0: Die. Hallo ihr Lieben. Na, heute schon ein Tweet rausgehauen? Euren Status bei Facebook auf Lust, was zu erleben geändert? Eine Story gemacht, wer alles Erfahrung mit Lebensmittelmotten hat und ob Schlupfwespen nicht super eklig sind? Ich meine, die Möglichkeiten dank Social Media sind grenzenlos. Und grenzenlos ist das richtige Stichwort. Ungeachtet jeglicher Grenzen können wir uns nämlich vernetzen. Treffen, erleben, voneinander lernen, füreinander einstehen. Aber ihr ahnt es vielleicht schon. Immer wenn so eine Musik hier kommt... Kurz danach so eine Musik. Denn natürlich ist das Sohlen in wohligen Social-Media Erinnerungen nichts mehr als Nostalgie. Vor beiden Zeiten wohnt dieses Geräusch geradezu in Ekstase versetzte. Genauso wie das hier. Social Media ist langweilig geworden. Alle Plattformen gleichen sich an. Überall gleich lange Videos vom immer gleichen Inhalt im immer gleichen Style. Ich treffe dann nicht mehr auf Menschen, mit denen ich mich vernetze, sondern auf Produkte, die ich dann kaufe. Denn es ist inzwischen ja komplett durchschaubar, was noch in sozialen Netzwerken funktioniert und was nicht. Und Daher wird immer alles lauter, greller, gleicher und dümmer. Und weil es offenbar nicht nur mir so geht, steckt das Web 2.0, stecken die sozialen Medien in einer echten Krise. Facebooks Mutterkonzern Meta hat im letzten Jahr den größten Verlust der US-Börsengeschichte hingelegt. Metas Umsätze gehen immer weiter zurück. Mehr als 20.000 MitarbeiterInnen werden deshalb entlassen. Bei Twitter sind auch Tausende vor die Tür gesetzt worden. Gut, das mag auch was mit dem wildgewordenen Milliardär in der Spitze zu tun haben. Aber ich sag mal so: wildgewordene Milliardäre sind für soziale Netzwerke heute das, was ihr für uns öffentlich-rechtliche premium seid. Die, um die sich alles dreht. Nur, sie besetzen social media plattformen um noch weitere Milliarden daraus zu pressen und eben nicht, um uns miteinander zu vernetzen.
1: Ja, ich weiß, es war eine geile Zeit, mir es ist vorbei, es ist vorbei.
0: Und ja, den Buchmarkt haben wir schon kaputt gepodcastet. Link in den Shownotes. Das Theater haben wir zugrunde moderiert. Link in den Shownotes. Home Office, True Crime, Trinkgeld, Haustiere, Skandi, Fucking, Navien haben wir für beendet erklärt. Uns ist quasi nichts heilig. Aber eben nur quasi. Wir treten an, Social Media zu retten. Und wir müssen uns beeilen. Denn dass es bald zu Ende geht bestätigt uns eigentlich jeder unserer Gäste heute.
2: Ja, Social Media ist kaputt, das ist natürlich eine Hypothese. Ich glaube, da ist aber was dran. Die Plattformen haben sich selbst zerstört, indem sie
3: viel zu sehr auf dieses Monetarisieren aus waren.
4: Deshalb würde ich, glaube ich, sagen, ich würde mir nicht noch mal ein neues Netzwerk zulegen. Ich würde eher versuchen, die jetzigen noch mehr einzuschränken. Ja.
0: Aber wie retten wir jetzt dieses untergehende Schiff? Wir haben einen Plan. Wir bauen das Better Web. Die Plattform, die keine Schwächen hat. Die Plattform, die Social Media zu dem macht, was es sein sollte. Unsere digitale Heimat. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Übrigens, die äh, von mir zitierten Zerstörerfolgen und äh, viele, ja, vielleicht etwas lebensbejahenderen Folgen, Studio Komplex, gibt es in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr uns vermutet. Aber nun zu unserem Plan diese Folge. Und ja, ich glaube, den sprichwörtlichen Elefanten im Raum sollten wir ganz schnell ansprechen und dann hinaus begleiten. Denn völlig zu Recht mag jetzt die Frage aufkommen, ähm, Absolute Informatik- und Marketinggenies erfinden über Jahrzehnte hinweg die erfolgreichsten sozialen Netzwerke der Welt und ein paar Dödel von Studiokomplex wollen jetzt binnen einer Folge alles neuer, geiler, besser machen? Und ich gebe zu, richtig Mut macht uns die Geschichte derer nicht, die auch mal alles anders und, ja, besser machen wollten.
5: So, schönen guten Tag zu unserer Tour über unseren Social Media Friedhof. Was Sie hier hinter mir sehen, ist das MySpace-Memorial. Da liegt der ehrwürdige Urahn aller Social Media. Aber Sie haben ja die Tour gebucht zu den Social Media, die alles anders machen wollten und leider früh von uns hier gegangen sind. Dann fangen wir direkt an. Wir gehen erstmal hier an der Studie VZ-Sakristei vorbei. Friede sei mit ihr. So, zu ihrer Linken haben wir jetzt die Clubhouse-Kapelle. Hier haben sich vor zweieinhalb Jahren ungefähr drei Wochen lang Leute nachts zum Reden getroffen. Aber dann hatten sie offenbar nichts mehr, über das zu reden wollten. Und seither ist hier alles mausetot. So, und hier drüben haben wir die Jugel Plus Gruft. Sie erkennen schon, für einen Konzern wie Jugel ist das Grab hier relativ spärlich, könnte man sagen. Da war Google Plus das ungeliebte Kind. Ah ja, traurig sowas. Naja. Und da rechts ist der Vero-Wand. Da war eigentlich schon ein Grab ausgehoben für Vero. Aber es war nichts mehr übrig, was man noch hätte vergraben können. Da haben sie da so ein Mäuerchen hingebaut. Ja, hier wird Fragen?
1: Ähm, diese Steine da vorne, ist das auch ein Grab?
5: Also noch nicht Schnee. Aber da haben wir schon mal eine Grube ausgehoben für das Metaverse-Milliardengrab. Ich weiß nicht. Ist, ja,
0: vielleicht eine zugewagte Nummer. Andererseits komm, es stimmt schon. Wir sind Dödel von Studiokomplex. Andere aber können sowas von sich sagen. Ich habe einen Lehrstuhl für molekulare Psychologie an der Uni Ulm. Bam! Christian Montag sagt sowas von sich und sagt das nicht nur, sondern er forscht seit vielen Jahren, wie
2: Digitalisierung sich auf unsere Psyche und die zugrunde liegende Neurobiologie
0: auswirkt. Und zu dieser Digitalisierung gehört ja nun mal seitdem uns das erwischt hat Social Media, von dem Christian in sagt Ja, Social Media ist kaputt. Und er kann auch ziemlich deutlich machen, warum Social Media aus seiner Sicht kaputt gegangen ist.
2: Die Plattformbetreibenden haben versucht, über viele, viele Jahre ähm, sogenannte immersive Plattformen zu schaffen. Das heißt, Plattformen, die so gestaltet sind, dass wir dort komplett abtauchen, Raum und Zeit verlieren. Warum ist das aus Konzernsicht äh, bedeutsam? weil wir dadurch unseren digitalen Fußabdruck vergrößern, der ja dem Datengeschäftsmodell unterliegt, denn mit diesen Daten versucht uns die Tech-Industrie eben auszuspionieren, zu verstehen, wer wir sind, um dann eben die Türen zu öffnen und zu sagen, guck mal, gegenüber der Werbeindustrie, wir haben hier das große Biotop an Menschen, was gut vermessen ist und... Ähm, das kostet jetzt ein bisschen was, wenn wir die Türen für euch öffnen, aber dann dürft ihr die bewerben. Also
0: aus der Idee, Menschen zusammenzubringen, wurde Menschen mit Werbetreibenden zusammenzubringen. Damit sich das so richtig lohnt, mussten die Menschen immer mehr Zeit damit verbringen, Werbetreibenden zu begegnen. Und diese Begegnungen wurden so optimiert, dass sie uns süchtig gemacht haben. Klingt schon mal schlimm. Aber als wäre das nicht genug. Die Begegnungen sind vor allem derart optimiert, dass es uns nicht irgendwie in besonderer Weise
2: voranbringen oder inspirieren würde. Was uns süchtig macht, ist eigentlich hochgradig unattraktiv. Nämlich, dass wir soziale Netzwerke sehen, in denen sich Missinformationskampagnen breit machen, wo Fake News in gehörigen Umfang stattfinden. Was natürlich ebenfalls ein großes Problem ist, denn das erschüttert oder kann die Grundfesten von Demokratien erschüttern und natürlich auch darauf zielen natürlich auch diese Missinformationskampagnen ab. Das Vertrauen in die Handelnden in einem Staat, also die Politiker und Politikerinnen, Regierungen erschüttern und ist natürlich für den Zusammenhalt einer Gesellschaft nicht förderlich. Wir wissen, dass eben Missinformationskampagnen sehr, sehr häufig mit Wut, Zorn und Ärger operieren. Das heißt, die Algorithmen hinter den Plattformen, die auch darauf abzielen, dass wir vermehrt mehr Zeit online verbringen, ähm, befördern gerade diese Art der Nachrichten. Das heißt, sie kriegen eine große Reichweite, denn äh, aus Konzernsicht sind das auch Botschaften, mit denen Menschen besonders stark interagieren.
0: Na wundervoll. Fake News und langsame Zersetzung der Demokratie sind keine Nebenwirkungen von sozialen Netzwerken, sondern zur zentralen Folge ihrer Funktionsweise geworden. Social Media ist nur noch eine cash -Cow. Wir werden von ihr vereinnahmt, in endlosen Feeds gefangen gehalten und politischen Manipulatoren zum Fraß vorgeworfen. Aber ich sag mal so, so weit so unangenehm, aber eben auch bekannt. Wer wie ich mit Facebook, Twitter, Instagram, mit zuletzt TikTok irgendwie auch erwachsen geworden ist, kennt allmählich die Downside dieser technischen Wunderwerke. Aber, und ich spreche jetzt vielleicht mal kurz nur für mich, war halt irgendwie ein bisschen egal, ne? Weil, war halt cool, war irgendwie aufregend und irgendwie auch was, was die Alten nicht verstanden haben. Jetzt bin ich bald selber alt, die Plattformen sind auch alt und die ganz große Revolution und Innovation auf dem Markt bleibt aus. Kommt eine neue Plattform raus, geht's mir wie damals, als How I Your Mother rauskam. Habe ich halt alles schon vor zehn Jahren bei Friends gesehen. Die Plattformen sind nicht nur zunehmend gefährlich, sie lösen auch zunehmend nicht mehr das ein, wofür sie angetreten sind. Unsere Bedürfnisse als dopaminsüchtige Affen in Schuhen zu befriedigen. Aber genau da liegt dann vielleicht der Anfang für uns. Ich habe versprochen, dass wir Social Media retten wollen. Und wenn wir das wollen, müssen wir uns vielleicht von unserem Molekularpsychologen Christian mal erklären lassen, was wir den
2: Menschen überhaupt da so bieten müssen. Hier bedienen wir uns eigentlich von den Theorien hier mit einer sehr, sehr uralten Theorie äh, aus den 40ern des letzten Jahrhunderts, als die Frau Herzog sich die Frage gestellt hat, warum denn die Leute Radio hören. Und daraus ist so die Nutzen-Gratifikationstheorie entstanden, ähm, die, ähm, glaube ich, eine fundamentale Wahrheit beinhaltet, nämlich die besagt, dass jede Technologie, die auch in Zukunft eingeführt wird, wenn wir zwar jetzt eine tolle Idee haben und sagen, wir wollen irgendwie ein neues Produkt einführen, dann sollte man sich überlegen, welche Grundbedürfnisse des Menschen dadurch befriedigt werden. Nämlich die Idee ist immer, wenn Technologie nicht ein Grundbedürfnis befriedigt, dann wird es wahrscheinlich nicht erfolgreich. Alles klar, erfolgreich wollen wir natürlich sein. Also was sind das für Grundbedürfnisse, die wir stillen müssen? Mir scheinen drei besonders wichtig zu sein. Das ist nämlich einmal die ähm, soziale Form der Gratifikation. Das heißt, ähm, wir können unser Grundbedürfnis, wir sind jetzt als Säugetiere zutiefst soziale Kreaturen, ähm, und wir können eben über soziale Netzwerke, auch wenn nicht alles sozial ist, was dort passiert, sondern teilweise asozial, aber vom Grundgedanken her unser Grundbedürfnis nach sozialen Interaktionen online auf diesen Plattformen befriedigen. Das zweite Grundbedürfnis, das ist relativ simpel, das ist die hedonische Form der Gratifikation. Das Ganze macht Spaß, erklärt, warum irgendwelche Katzenvideos viral gehen. Und dann haben wir eine dritte Form, das ist die utilitäre Form der Gratifikation, nämlich. Dass ich Belohnung dadurch empfinde, dass mich Social Media eben enabled, also mich mir ermöglicht, zum Beispiel mich selbst zu promoten, äh, im beruflichen Leben stattzufinden. Das ist, da ist auch diese ganze Sparte der Influencer und InfluencerInnen entstanden. Ähm, das heißt, ein Werkzeug, mit dem ich natürlich auch Meinungen beeinflussen kann. So, und das, das ist dieser Werkzeugcharakter, der natürlich dann auch im Vordergrund steht. Top.
0: Wir schreiben mit. Interaktion, Spaß, Nutzen, das müssen wir den Leuten bieten. Spannend also, am Anfang eines sozialen Netzwerks steht nicht zuvor, so dass das Geschäftsmodell... Na, dann reduzieren wir es einfach auf die ganz basalen Kernaspekte.
5: Die Höhle der Möwen. Du willst Social Media retten? Tritt ein in die Höhle der Möwen und überzeuge die Investoren von deiner Idee.
6: Ich bin Buddy und will in Social ganz viele Leute treffen. Ich bin Funny und will einfach Spaß. Ich bin Benny und will Benefit. Wir checken knallhart eure Social Media Ideen.
1: Ja, das trifft sich gut. Also wir haben uns ein soziales Netzwerk ausgedacht, ohne den ganzen toxischen Mist, das einfach die Grundbedürfnisse erfüllt, vernetzen, Spaß haben und persönlich vorankommen. Es heißt... Better Web. Geil! Und wie funktioniert das? Äh, mh, ja, also die Details haben wir noch nicht so ganz ausgearbeitet. Oh, oh,
6: dann macht das mal. Ja, fragt mal jemanden, der sich auskennt, auch in puncto
1: Geschäftsmodell. Ja, Geschäftsmodell. Geschäftsmodell. Äh, okay, äh, sehe ich ein. Wir kümmern uns drum und dann komme ich noch mal vorbei.
0: Tschüss! Tschüss. Ja gut, ich verstehe es auch. War vielleicht ein bisschen voreilig. Na gut, dann, dann lass uns doch mit jemandem darüber sprechen, dessen ganzes berufliches Schaffen damit zusammenhängt, Geschäftsmodelle im Internet ausfindig zu machen und zu optimieren. Jemand, der bei YouTube
3: sowas über sich sagt. Ich freue mich, wenn ich Ihnen helfen kann bei digitalen Geschäftsmodellen. Denn Aufmerksamkeit ist unser größtes Gut heute. Und für mich als Unternehmer ist es wichtig, dass ich es schaffe, sie zu befähigen, ihr Wissen und ihre Erfahrung besser im Digitalen anzuwenden. Perfekt, der wird uns ja gleich mal richtig runterholen von unserem hohen Idealisten-Ross.
0: Er hat Bücher geschrieben wie Instagram für Unternehmen, LinkedIn richtig einsetzen und nutzen, Snapchat im Recruiting, was wir von Social Media fürs HR lernen können. Aber bevor
3: ich noch weiter von er spreche, vielleicht geben wir ihm erstmal eine Chance, sich selbst vorzustellen. Mein Name ist Roger Basverocca und vor 25 Jahren habe ich in der IT angefangen und das war noch die Zeit um ICQ und Napster und Co. Aber schon damals hat mich das ganze Thema von digitalen Welten und Algorithmen extrem fasziniert.
0: Weißt du, was du für eine Bildschirmzeit aktuell auf dem Smartphone so pro Tag hast?
3: Ja, weiß ich. Die liegt so zwischen sechs und neun Stunden. Wow. Ja, ich hatte aber auch schon mehr. Ja? Ja, ich meine, mein Rekord war mal 93 Stunden pro Woche. Das war eine sehr intensive Zeit mit Live-Übertragung und effektiv auch Netzwerkaufbau. Das war so vor knapp zweieinhalb Jahren, wo ich TikTok ein bisschen mehr gemacht habe und das war schon heftig. Ja, ja, 93 Stunden ist viel. Das ist wirklich, also das ist wirklich viel. Mhm. Krass viel. Und
0: ähm, hast du das bewusst runtergefahren oder war das jetzt einfach eine natürliche Entwicklung, weil du einfach quasi berufsbedingt eine Veränderung herbeigeführt
3: hast oder war es dir auch zu viel? ähm, es ist eine sehr tolle Frage und schau, ich, erzählen Leuten ja ganz oft in unseren Workshops und wenn ich Vorträge halte von wegen, so ist die Realität und mache immer den Bezug auch zu mir und ich sage den Leuten immer, schaut du musst nicht viel Zeit verbringen auf sozialen, digitalen Medien, im Gegenteil, sondern sehr bewusst sein und dann zeige ich aber immer meine aktuelle Bildschirmzeit und da kam eben dieser Tag, wo ich die 93 Stunden hatte und sagte, oh mein Gott, Roger, das ist zu viel, also irgendwie klar, ähm, irgendwo auch noch ein bisschen Leben haben, bei mir, ich mache es immer beruflich, ne? ist, bei mir ist es immer so eine Mischrechnung, weil wir haben Kunden betreuen ich bin selbst unterwegs, ich recherchiere, ich mache selbst Content, bin Content Creator, aber das war schon so ein, so ein Weckruf, wo ich gesagt habe, du, jetzt musst du wirklich ein bisschen reduzieren, auch mal so ein bisschen reflektieren mit, von wegen, was sagt eigentlich die Statistik, wie lange die Leute wirklich drauf sind, so im Schnitt, ne, wie viel bist du drauf und hast du nicht irgendwo ein Problem damit, langfristig, wenn du jetzt auf diesem Pace bleibst? Krass, ähm, ja natürlich, dadurch, dass du
0: es beruflich machst, wird es dir wahrscheinlich schwer fallen, aber vielleicht kannst du trotzdem irgendwie so ein hast ein Gefühl dafür, wie viel dieser Zeit, wir bleiben jetzt mal nicht bei den 93 Stunden, sondern so den realistischen, du hast gesagt sechs bis neun Stunden täglich, wie viel Zeit davon ähm, du
3: auf Social Media ähm, verbringst? Rund ein Drittel. Ich persönlich, jetzt, wenn ich meinen privaten persönlichen Konsum reinrechnen würde, würde ich sagen so ungefähr ein Drittel, vielleicht eben so knapp zwei Stunden. ja. Und dann auch für private Zwecke? Nee, gar nicht. Also siehst ab und zu, siehst du vielleicht mal ein Bild in der Story, wenn du zu meinen engen Freunden gehörst, jetzt also auf Instagram, die mit dem grünen Rand, äh, wo ich irgendwie in Bergen rumkraxel oder irgendwo vielleicht ein, ein gutes Essen genieße. Aber nein, ich bin sehr selektiv und ich glaube, die aktuelle Diskussion mit von wegen, wo die ganzen Bilder herkommen, wie künstliche Intelligenz und wer da wen trainiert und so weiter, hat es gezeigt, man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein und auch sehr selektiv, wessen und welche Bilder man da effektiv teilt und wie viele Einblicke man da gewährt. Mit allen positiven Aspekten, die es natürlich auch gibt dazu. ne
0: Okay, wow, der Dude, der sich selbst Digitalarchitekt nennt und andere berät, wie man das Internet bestmöglich zum Kohleverdienen nutzt, nutzt es nur dafür. Für private Zwecke, um Himmels Willen, viel zu gefährlich. Sollte sich Roger also gar nicht erweisen als eiskalter Profitagitator, der uns sagen wird, es geht hier um Kohle, 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 die Gesetze des Marktes bewirken Wunder, auch auf Social Media. Roger ist das Gegenteil. Für ihn ist völlig klar, warum Leute sich zunehmend von sozialen Netzwerken gelangweilt fühlen und sich Stück für
3: Stück zurückziehen. Ich war damals in Spanien am Studieren, das ist auch schon über 20 Jahre her und da war so ähm, die Geschichte mit, mit Facebook ähm, am kommen. das war noch toll, weißt du, wo du sagtest, hey, ich habe die ganzen ehemaligen äh, Mitstudentinnen und Studenten, die ich damals getroffen habe, auf Facebook, also Freunde vernetzt und du konntest während Jahren noch dich informieren von wegen, wer sitzt wo, wer arbeitet wie, wer hat geheiratet, wer ist wieder geschieden und so weiter. Das war wirklich noch News noch spannend und das hat sich schon extrem reduziert. Also diese, dieser Newsgehalt, dieses Up-to-date-Bleiben, das hat den letzten ich glaube schon fünf oder zehn Jahre extrem abgenommen und du hast ja was Spannendes gesagt vorhin von wegen, das war mal anders und wenn du heute ja irgendwie ein Insta oder ein Facebook auch ein LinkedIn aufmachst, der zweite Post eine Werbung, der fünfte Post eine Werbung, der achte Post und dann irgendwie geht es so im Zweidritteltakt geht es irgendwie weiter und die Leute können ja gar nicht mehr unterscheiden von wegen, was ist jetzt wirklich Content und was ist Werbung und was ist gesponsert und was ist Influencen. Und das hat sich schon so ein bisschen halt ernüchtert, sage ich jetzt mal. Und so als Randnote, du hast die Creators erwähnt, die Creators haben ja nie wirklich zugenommen, wenn du heute Statistiken anguckst, wir haben immer noch diese 1% Kreationsquote, egal auf welchem Netzwerk, du bist was, du 99% die zuhören, 1% die kreieren und ganz ehrlich, wir sind müde. Wir sind müde, ständig neue Inhalte zu kreieren. Du musst ja immer dir was Neues überlegen, was die Leute dann bei Stange hält und bereits nach zwei Sekunden begeistert, sonst bist du weg. Und das wirkt sich aus auf deine Motivation und letzten Endes auch auf deine ähm, Dopaminspiegel, wo wir wissen, dass Dopamin das Nonplusultra ist, wenn es um Social Media geht, weil sonst kommen die Leute nicht zurück. Die Creator sind müde. Von wir hat Roger gesprochen. Er ist müde. Na, willkommen im Club.
0: Aber das bedeutet doch, was Roger gleich disruptiv nennen wird, oder? Nur, dass diesmal kein neues Netzwerk kommt und das dann irgendwie umher disruptet, sondern, dass sich
3: Social Media als Ganzes abschafft. Es passiert was extrem Spannendes, nämlich es passiert etwas im Ursprung und ich bin ja zum Glück nicht nur auf Social Media fokussiert und spezialisiert. Wir bauen digitale Welten, digitale Geschäftsmodelle. Das ist unser Modell, ähm, wo wir unterwegs sind, wo ich auch seit zehn Jahren ähm, Vorträge und, und Bücher schreibe und darüber, aber ähm, Social Media war und ist immer nur ein Bestandteil im Rahmen dessen, wie die Leute miteinander interagieren. Früher war es über Foren, oder auch Weblogs, wo du Blogs hattest und du hattest Kommentarfunktionen und dann kamen die ganzen Foren offen und geschlossen und dann plötzlich kamen die ganzen Messenger dann war es ein bisschen dynamischer und mobiler und dann kamen die sozialen Netzwerk und das hat sich ja immer noch verlagert, also das Medium hat sich verändert und während die ersten Schritte halt sehr disruptiv waren von, ich sage jetzt mal, einer Webseite hin zu einer Messenger App, hin zu einer Social Media Plattform und jetzt noch ein bisschen ergänzt mit KI, hat sich die letzten fünf Jahre nicht wirklich was im Grunde getan und verändert, sondern es ging immer nur um Features. Hier noch ein Filter, da noch ein Effekt, hier doppelt Doppel-Posten können, hier noch ein bisschen mehr auswerten. Hier Storys,
0: da Storys, jetzt ja, wieder. völlig da ja. stories und
3: hier gibt es auch Stories. Richtig, ja, LinkedIn hatte Stories, haben sie abgeschafft. Ja, es also gibt TikTok-Stories, keiner sieht sie. Ähm, du hast YouTube Shorts, dann gibt es äh, Reels und verstehe mich richtig, ich, ich bin Fan, ich bin Fan von digitalen Welten, wie die Menschen zusammenkommen können. Wir sehen ja auch sehr positive Beispiele von Creators, die in Südamerika ganze Kinderheime ähm, sanieren oder Menschen aus der Armut und Arbeitslosigkeit wieder ins richtige Leben zurückkatapultieren können wegen der Macht, die sie haben. Und Das, das sind alles tolle, tolle Effekte, aber das sind ja nur die 1% der Leute, die kreieren. Und ich glaube, wir müssen uns, um auf eine Frage zurückzukommen, wirklich mal überlegen, von wegen: wollen wir solche Netzwerke wirklich kommerzialisiert haben oder wollen wir uns mal grundsätzlich überlegen, worum geht's? Geht es um Updates? Geht es ums Vernetzen? Geht es um Synergien nutzen, um eine bessere Welt zu schaffen, so wie es damals vor 20 Jahren so ein bisschen die Absicht war? Oder worum geht es eigentlich? Und ein Filter und Künstliche Intelligenz wird uns hier nicht retten. Also definitiv nicht.
0: Aber wenn wir uns diese Fragen stellen, dann müssen wir uns doch eine Frage stellen, die ich mich ursprünglich gar nicht getraut hätte, dich zu fragen. Nämlich verfehlen soziale Netzwerke inzwischen dann strukturell ihren eigentlichen Sinn und Zweck, wofür sie vor ja, so 20 Jahren angetreten sind? Wofür wir
3: sie lieben gelernt haben? Da gebe ich dir recht. Die Plattformen haben sich selbst zerstört, indem sie viel zu sehr auf dieses Monetarisieren aus waren. Das Gieren nach Verwertbarkeit unserer Aufmerksamkeit hat also das Gegenteil befördert.
0: Unsere Aufmerksamkeit schwindet. Die Plattformen haben sich selbst zerstört, wie Rogers ausdrückt. Das ist doch krass. Aber ich meine, wenn ich Insta öffne, TikTok, ja, selbst Twitter, da...
3: Da geht ja noch ein bisschen was. Ist ja nicht so, als würde es direkt vor dem Kollaps stehen, oder? Wenn ich jetzt ein bisschen in die Glaskugel äh, gucken würde und die nächsten fünf Jahre beobachte, dann sehe ich vor allen Dingen ja viel Künstliche Intelligenz, die eigentlich nichts anderes bedeutet, als die Bilder werden noch besser, die Videos werden noch schöner, wir alle werden immer noch gleich, alle sehen immer noch gleich aus und am Ende reden Bots mit Bots in Kommentaren. Und dann können wir endlich mal abschalten, dann können wir alles löschen und dann können wir neu starten. Darauf freue ich mich eigentlich so ein bisschen. Weil Social Media funktioniert schon in den Grundgedanken, dass die Leute miteinander sich vernetzen können. Gut, das äh, klingt doch nach einer einigermaßen
0: eindeutigen Ansage für uns. Danke Glaskugel, danke Roger. Ich glaube jedenfalls, wir haben das erste Rüstzeug, um ähm, unser neues Better Web an den Start zu bringen. Die Basics quasi.
5: Die Höhle der Mögen.
1: Hi Buddy, hi Funny, hi Benny. Wir haben das Beta-Web mal mit einem Profi durchgecheckt. Mega. Und was ist dabei rausgekommen? Ja, was? Zurück zu den Basics. Die Werbekunden und Konzerne bleiben erstmal draußen. Wir schaffen einen Place-to-Be für alle. Hey, wo ich ganz einfach viele Leute treffe? Ja, Begegnungsspaß pur. Wie früher, Schmetterlinge im Bauch. Geil, aber ist das nicht einfach ein Chat? Ja, so ein Chat. Chat? Warum soll ich da hin? Wo ist der Fun? Ohne Fun kann man da auch nicht ganz viele Leute treffen. Da würde ich nicht rein investieren, sorry.
6: Sorry. Sorry.
1: Ja, okay, sehe ich ein. Da müssen wir wahrscheinlich noch mal drüber gehen. Wir kommen wieder. Tschüss.
0: Ja, ich verstehe schon, das mit dem Spaß. Ich kann ja nicht verhehlen, das Social Media schon auch noch. Spaß machen kann, aber halt eher so zum toxischen Spaß geworden ist. Dieser Drang danach, stories durchzuswipen, durch endlose Feeds, das immer selben zu scrollen, das macht auf eine Art Spaß, aber halt so wie Rauchern, das Rauchen Spaß macht. Noch krasser ist es natürlich, wenn man selbst irgendwas veröffentlicht. Diese Aufmerksamkeit, die tut ja schon auch ein bisschen gut. Aber das können wir doch nicht meinen, wenn wir sagen, dass unsere Plattform bitte richtig viel Spaß machen soll. Wir wollen
2: echten Spaß, ohne Sucht. Gut, dass wir mit Christian einen Psychologen an unserer Seite haben. Also wir fangen mal mit dem Prominentesten an, der Like-Button. Das war sicherlich eine der genialsten Ideen, die äh, Facebook hatte. Genial in Anführungsstrichen aus Sicht der Industrie. Denn ähm, der ist das auch relativ gut neurobiologisch verstanden, dass äh, wenn Menschen Likes bekommen auf ihre Botschaften, äh, das sogenannte Belohnungssystem des Gehirns aktiviert wird. Und dann passiert beim ersten Mal posten irgendwie sowas. Ich poste was und auf einmal kriege ich positives, soziales Feedback. Ah, fühle ich mich auf einmal gut, weil der Kumbens, also der Hirnregion, aktiviert worden ist. Dann denke ich so ganz kurz, hm, warum fühle ich mich denn jetzt gut? Ach ja, weil ich eine Belohnung bekommen habe, so ein, so ein Like, ist ja gar nicht so schlecht. Hm, warum habe ich das bekommen, weil ich was gepostet habe? Ah, also poste ich wieder was. Und dann äh, findet irgendwann so eine Art Habit-Formierung statt, eine Gewohnheitsentwicklung die sich so einschleift, was viele vom Autofahren lernen kennen. Am Anfang war das irgendwie alles total bewusst mit dem Kuppeln und Hand-Auge-Koordination und Schalten und was weiß ich alles. Also ich dann irgendwann als geübter Fahrer ins Auto setze oder fahre, passiert das automatisch. So und genauso ist das hier auf den Plattformen. Irgendwann hat sich das Verhalten so eingeschliffen, dass wir da gar nicht mehr drüber reflektieren, sondern einfach nur noch posten, weil es einfach ja automatisch passiert. Und so haben wir sehr, sehr viele Dinge, die in dem Bereich eben genauso eingeschliffen sind durch Plattformdesign. Ja, nee, wir brauchen natürlich bei uns einen bewussten Umgang mit dem Veröffentlichen der
0: eigenen Inhalte. Aber ich habe es ja schon anklingen lassen, die Sucht entsteht vermutlich nicht nur aus dem Posten selbst. Die meisten posten ja ohnehin nichts selbst, sondern schauen sich den Kram der anderen an. Und wie mich damals das Tagesprogramm von Pro ProSieben in einen stundenlangen Bann gezogen hat,
2: Macht das heute eben Instagram mit Millionen von Menschen? Wir haben diesen Begriff AB-Testen in der Psychoinformatik. Das heißt, die Plattform, die rollen jetzt äh, ein neues Designelement aus und testen, wie die Plattform mit dem neuen Designelement mit Hinblick auf die Online-Zeiten und die Interaktion mit der Plattform im Vergleich zu der bestehenden Plattform funktioniert. Und jetzt kann man sich vorstellen, da gab es am Anfang irgendwie vielleicht nicht endless Content, sondern da haben sie irgendwann gesagt, wäre vielleicht ganz gut, das natürliche Ende abzuschaffen. Weil wir kennen das ja noch, wenn eine Webseite zu Ende ist, ich alles gelesen habe, dann mache ich zu. Zumachen ist schlecht aus Sicht der Tech-Industrie. Das heißt, es ist gut eben, ohne Ende Content zu generieren, dass ich da ähm, immer weiter scrollen kann. Das wird dann sicherlich die Online-Zeiten verlängern. Genauso wie Personalisierung. Ja, ich verstehe, dass Personalisierung in irgendeiner Form wichtig ist. Und wir können aus den massenhaften... Botschaften, die auf uns einprasseln, natürlich nicht alles bewusst noch auswählen. Dafür haben wir gar keine Zeit. Aber Personalisierung aus Sicht der Tech-Industrie hat einen riesen Vorteil. Nämlich, äh, da war so ein bisschen die Idee dahinter, jeden Tag die beste persönliche New York Times for you auszurollen. Das heißt, ich mache das Produkt auf und denke, alles, was da steht, ist interessant. Weil das auf meine Nutzer- und Nutzerinnen-Historie angepasst ist.
0: Es ist doch ein Trauerspiel. Es scheint, als seien wir dem völlig hilflos ausgeliefert. Einfach, weil es die Plattformen geschafft haben, unsere Grundbedürfnisse so zielgerichtet und effizient zu befriedigen, dass uns gar nicht auffällt, dass sich die echte Befriedigung gar nicht einstellt. Man nie satt wird.
5: Die Hürde der Mögen.
1: Okay, also, wir haben uns gedacht, unsere Plattform soll Bedürfnisse befriedigen. Und das auch nachhaltig. Deswegen ist im Better web irgendwann Schluss und man hat alles gesehen. Kein endloses Scrollen. Ja, na gut, aber das soll immer noch kein Fun, hm? Ja, also, wir glauben, dass man dann trotzdem irgendwie Fun hat, wenn man alles gelesen hat und das am Ende halt wertvoll war.
6: Was hab ich dann davon? Hä?
1: Da fehlt mir die Emotion. Ja, das klingt wie Hauptsache irgendwie satt werden. Aber ich will doch den Weg dahin genießen. Ja, genießen. Okay, da müssen wir wohl nochmal ran. Tschüss.
0: Aber woher nehmen wir den Genuss? Ich gebe zu, dass auch wir Gefahr laufen, unsere User in genauso freudlose Gefängnisse zu stecken, wie es die anderen Plattformen auch tun. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass die Annahme, wir bauen die neue Plattform, dann kommen alle zu uns und der Spaß kann wieder richtig losgehen, Quatsch ist, einfach nicht den aktuellen Entwicklungen spricht, nämlich tendenziell auf Dezentralität
3: zu setzen. Klingt kompliziert, ist es auch ein bisschen. Roger klärt uns auf. Wenn du auf einem zentralen Netzwerk bist, dann hast du ja grundsätzlich sehr viele bequeme Funktionen an einem Ort und du startest sozusagen über ein... Homefeed oder bei einem Startbildschirm, wo du dich dann klassisch auf einer Website oder eine App irgendwie oben unten orientieren kannst. Das heißt, du scrollst durch, ähm, du hast vielleicht so ein paar, zwei, drei Unterfunktionen, aber früher oder später landest du immer wieder auf diesem Start. Das heißt, du startest wieder in diesem zentralen Marktplatz respektive Ort. Bei einem dezentralen Netzwerk, wie beispielsweise jetzt Mastodon oder wenn du auch Discord als Beispiel nimmst, da wählst du dich ein in verschiedene Themen oder Kanäle, sogenannte Channels, wo du dann direkt mitdiskutierst, respektive auch nur zuhörst. Und wenn du wechseln willst, dann musst du aber aktiv auch dich da raus, respektive ins andere wieder einwählen. Das heißt, du hast da nicht diese Bequemlichkeit, wo du immer wieder so ein bisschen zurückkommst auf das, was ursprünglich war. Und du hast auch nicht diese, ich sage jetzt mal, diesen Exhibitionismus von gewissen zentralen Netzwerken, die sagt, gib mit diesen Profilen, sondern du bist Teilnehmerin, Teilnehmer von einem Gespräch und du kannst so lange Mäuschen sein, wie du willst, weil du musst dich auch nicht groß identifizieren. Und sobald du merkst, dass du irgendwo dann wieder abgeholt wirst über immer sich wiederholende Inhalte, dann bist du ja bei einem zentralen Netzwerk. Und wenn es eher so ein bisschen verwirrend und so ein bisschen abwechslungsreich und ein bisschen neu und anders ist, dann bist du ja bei einem dezentralen Netzwerk. Mich erinnert das irgendwie total an meine Browser-Tabs. Ich
0: habe da am Ende des Tages irgendwie, weiß ich nicht, 40 verschiedene Tabs offen, wechsle von einem zum nächsten, überspringe dabei vier, von denen ich weiß, dass sie mich gerade nicht interessieren, aber später oder irgendwann vielleicht schon noch. Gutes Altes im Internet surfen eben. Müssen wir ja bei Social Media kaum noch, weil wir auf so einer endlosen Welle surfen. Und das noch nicht mal mehr so anstrengend ist wie auf einem echten Surfboard, sondern wir surfen die unendliche Welle des Insta-Contents in einem alten Lehnstuhl von Opa. Kein Wunder, dass uns das nicht mehr kickt. Und dezentrale Netzwerke holen uns das alte Gefühl zurück, selbst irgendwas tun zu müssen und geben uns am Ende vielleicht dadurch sogar ein ganz anderes Gefühl von Befriedigung? Klingt irgendwie gut. Aber mal ehrlich, wollen das die Leute? Ich meine, irgendwie ein relativ beschissenes Produktversprechen, oder? Hier kriegst du alles, was du willst, aber nicht so komfortabel wie bei den
3: anderen. Bei uns musst du noch richtig ackern. Ich finde das Beispiel, das du gemacht hast mit den Browser-Tabs, ja sehr, sehr schön. Ähm, ich habe auch irgendwie einen Browser offen mit 37 gefüllten Tabs, die ich dann irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, auch abarbeiten werde. Ähm, aber das Problem ist ja ganz oft, ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich angefangen und wo ich aufgehört habe. Und das hatte die Convenience die du hast beim zentralen Netzwerk. Du kannst, ohne dir was zu überlegen, das aufmachen und du kriegst das reingespielt durch das ganze Datensammler natürlich auch, ja, was dich triggert und was dich glücklich macht irgendwo. Und genau diese scheinbare Bequemlichkeit führt
0: schlussendlich zur unendlichen Langeweile. Und zu noch viel Schlimmerem, findet Christian Montag, weswegen er viel
2: von der Idee dezentraler Netzwerke hält. Da versucht man nämlich eigentlich eine einfache Grundwahrheit zu verfolgen, wir geben den Nutzenden die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wo sie ihre Daten ablegen und dass nicht mehr alles in einer Hand ist. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe wie Twitter in der Hand von Elon Musk oder Meta in der Hand von Mark Zuckerberg, da fühlen sich einige nicht so richtig wohl mit dem Gedanken, dass da alles zentral in den Händen von einer Person liegt. Und dass die Idee eben mit dezentralen Plattformen oder eben in Zukunft auch dem Fediverse, wie es genannt wird, dass wir eben konkurrierende Server haben, oder soziale Netzwerke, die vielleicht auch im Verbund miteinander äh, kommunizieren können. Also die Idee, dass man eben über unterschiedliche soziale Netzwerke oder Angebote hinweg äh, kommunizieren kann. Ich glaube, das ist die Zukunft, da muss es hingehen. Äh, wenn wir hier wieder mehr Wettbewerb haben, dann wird es, glaube ich, auch besser, was wir gerade mit dem Blick auf die Schattenseiten der sozialen Netzwerke sehen.
5: Die Höhle der Möden.
1: Also, die Idee ist jetzt, dass das Beta-Web gar nicht so groß wie möglich sein muss, sondern wir uns dezentral organisieren und vielleicht sogar mit anderen Plattformen kommunizieren können. Ja, dezentral! Ja, mit möglichst vielen kommunizieren! Ja, und wer bezahlt das? Wer programmiert?
6: Wer moderiert? Du? Wir brauchen Leute und Leute kosten Geld. Geld.
1: Ja, Geld. Ja, guter Punkt. Ähm, ich komme später nochmal wieder.
0: Tschüss. Ja gut, also der Eindruck stellt sich ja ohnehin schon länger ein. Wenn du für einen Service nichts bezahlst, dann bist du nicht die Kundin oder der Kunde, sondern das Produkt.
2: Also, ja, wer bezahlt das? Wir alle. Oder Christian? Und dann kommen wir, glaube ich, zu einer zentralen Debatte, nämlich mal drüber nachzudenken, was die sozialen Medien eigentlich oder Netzwerke im Kern sind. Und ähm, wenn das Kommunikationsplattformen sind, mit denen wir uns vernetzen, mit denen wir soziales Kapital aufbauen wollen, die uns ja einen zentralen Bestandteil unserer Gesellschaften einnehmen, dann argumentiere ich damit, dass man erstens überlegen müsste, gehören die überhaupt in die Hand von Privatunternehmen oder ist das nicht ein öffentliches Gut? dann reden wir auf einmal über was ganz anderes, nämlich dann reden wir über ähm, Plattformen, die in der öffentlichen Hand vielleicht sein müssten. Äh, jetzt weiß ich, dass das vielleicht aktuell nicht besonders populär ist, gerade wenn man auch über die Verwendung von GZ-Beiträgen nachdenkt, wie das in der Vergangenheit teilweise gelaufen ist. Ähm, trotzdem, von der Idee her, könnte man natürlich andenken, dass soziale Netzwerke eben äh, ein öffentliches Gut darstellen und eben nicht mehr dem Profitstreben unterliegen wie das zum Beispiel über Wikipedia der Fall ist. Das ist ja ein interessantes anderes Modell, wo auch natürlich Fake News schon stattgefunden haben, aber nicht in dem Umfang mit dem, was wir sehen, was auf den, auf den social media Konzern tagtäglich passiert. Das würde aber bedeuten, dass wir sie ganz anders finanzieren müssen. Das heißt, wir müssten eine Abkehr des Datengeschäftsmodells vollziehen. Ich glaube, das ist schon mal der fundamental wichtigste Gedanke, wenn wir gesunde Plattformen sehen wollen. Das heißt, mit anderen Worten, wir bezahlen nicht mehr mit unseren Daten für die Nutzungsrechte einer Plattform, sondern wir würden ja mit was zahlen? Das ist jetzt die Frage. Denn ähm, eine Plattform, die kostet Geld. Serverfarm, die Energiekosten explodieren, wie wir alle wissen. Wir brauchen Contentmoderation, damit äh, auch in Zukunft natürlich äh, vieles, was da nicht hingehört, rausgefischt wird. Und leider schafft die KI noch nicht alles an der Stelle, das heißt, das kostet alles Geld. Und da gibt es ITler dahinter und Computer Scientists und, und, und. Wer zahlt die Zeche? So, am Ende des Tages werden wir dafür bezahlen müssen. Das ist die Alternative. Wir werden einen Beitrag dafür bezahlen. Das kann der Rundfunkbeitrag sein, das kann ein Abo-Modell sein. Und nochmal nicht falsch verstehen, wir zahlen nicht Geld für das, was wir aktuell sehen. Nicht für diese Plattform. Die sehen anders aus, diese Plattformen. Die werden anders designed sein. Die werden es nämlich nicht darauf abzielen, dass eben durch Systemdesign Online-Zeiten verlängert werden.
5: Die Höhle der Möden.
1: Ähm, Ja, also, neue Idee. Bezahlen tun das wir alle. Also so wie öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder so. Ja, alle zahlen. Da bin ich dabei. Ja, yeah, alle zahlen. Aber ihr könnt doch
6: nicht 2023 was im Internet machen und komplett KI ignorieren. Ich will künstliche
1: Intelligenz. Ja, künstliche Intelligenz. Ähm, ja, ich äh, gehe dann mal wieder.
3: Tschüss.
0: Ja gut, das ist natürlich wirklich ein Punkt. Ich bin ganz ehrlich, künstliche Intelligenz wurde dank ChatGPT und Co. für mich irgendwie greifbarer. Wirklich verstanden habe ich die meisten Folgen und Prognosen aber noch nicht komplett. Dadurch, dass KI aber ziemlich sicher Einfluss nehmen wird auf unser digitales Miteinander, ja, jetzt wahrscheinlich schon tut, sollten wir wohl wen finden, der uns beim Programmieren unseres Betterwebs. Unterstützt. Mein Name ist Tobias
7: Kraft, ich bin Doktorand am Algorithm Accountability Lab der RPTU Kaiserslautern und forsche an der Fragestellung, wie wir als Gesellschaft große Softwaresysteme, wie die Suche von Google oder die Algorithmen hinter Social Media als Blackbox analysieren können, also ohne
0: in den eigentlichen Code bei den Betreibern hineinzuschauen. Denn was ja klar ist, irgendwie müssen wir gewährleisten, dass Algorithmen und KI unter Kontrolle bleiben. Dafür brauchen wir Einsicht in ihre Funktionsweisen. Von zentralen Plattformen gibt es die so gut wie gar nicht. Also haben Tobias und seine Kollegen ein Experiment gestartet. Wir hatten eine Studie mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen,
7: bei dem wir dankenswerterweise sehr viel Einsichten bekommen haben in ihren großen Social-Media-Account. Und mit folgender Frage, wir sehen, dass laut Rundfunkstaatsvertrag dieses Nachrichtenhaus einen neutralen Medienmix ausspielen muss. Und auf Social Media kam was an? Ja, leider etwas mehr, man würde es im Englischen Blood and Gore sagen, also die Themen Rotlichtbereiche, Unfälle und Schaden an Personen. Und das ist vermutlich, These von uns, dadurch begründet, dass diese Algorithmen an der Stelle einfach gelernt haben, dass die Bürgerinnen und Bürger eher auf die Inhalte klicken, die irgendwie mit solchen dramatischen Ereignissen zusammenhängen und eben nicht über die anderen Bereiche. Und jetzt ist die Frage, wie kann eine solche Anfrage beziehungsweise eine solche Neutralitätsgebot, was dort im Rundfunkstaatsvertrag steht, sichergestellt werden und zurückkommend auf die Frage, haben wir gemerkt, dass da viel zu wenig Informationen vorliegen. Das heißt, wir haben zwar äh, Einsichten darüber, wie Beiträge ausgespielt werden, wir haben aber keine ähm, Möglichkeit, das zu überprüfen. Das heißt, auditierbare äh, Positionen fehlen. Uns als Informatiker stehen nicht die Zugriffe zur Verfügung, um zu überprüfen, ob diesem Ganze auch Sorge getragen wurde. Das heißt, hier muss ein, ja, Umdenken bzw. gewisse Zugriffe einfach gewährleistet werden, damit wir solche Sachen überprüfen können.
0: Denn der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Algorithmen wird ja noch viel größer. Schon jetzt filtert die KI, was uns interessieren könnte und was wohl eher nicht.
7: In den seltensten Fällen ist es das Interesse der Betreiber, dir spannende Beiträge zu zeigen, sondern da ist eine Monetarisierungsstrategie dahinter, dich auf der Plattform zu behalten, um dann Werbung oder andere Sachen auszuspielen. Da muss man die Frage stellen, in welche Richtung dieses algorithmische Entscheidungssystem optimiert wurde. Also ist die Frage, was wir als Gesellschaft möchten. Für die Betreiber ist es, glaube ich, ziemlich klar und transparent. Ich glaube aber aus gesellschaftlicher Sicht müssen wir darüber sprechen, was die Optimierungsziele dieses Systems sind. Und im Moment, Stand heute, ist es, ist es einfach so, dass diese Plattform uns das nicht kommuniziert. Und wenn wir das von außen bewerten möchten, wir natürlich dann sagen, dass wir hier gewisse äh, Überprüfungen nicht fahren können und damit nicht bewerten können, ob das Ganze gemeinwohlorientiert
0: oder ja, gestaltet ist. Und wahrscheinlich ist es das in ganz vielen Fällen aktuell nicht. Aber gut, das wollen wir ja besser machen. Ah! Die Höhle der Möwen.
1: Natürlich setzen wir im Better Web auf KI. Aber besser als alle anderen. Unsere KI ist transparent. Unsere KI ist kontrollierbar. Und wir setzen sie im Sinne der NutzerInnen ein. Nicht im Sinne der Werbeindustrie. Ja, im Sinne der Menschen. Transparenz, ja!
6: Aber wofür soll ich denn da Zeit verbringen? Was habe ich denn davon? Wieso soll ich nicht alles abschalten? Äh,
1: ja, äh, abschalten. Abschalten. Oh, oh,
4: das wird ein Problem. Abschalten. Abschalten. Ein abschalten. 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 Ich bin die Linda Meixner, komme aus dem schönen Montafon und bin Gründerin des Offline-Instituts und Doktorandin und ähm, versuche, ähm, ja, auf wissenschaftlicher Basis Lösungen für eine digitale Balance zu finden und setze mich ein für den smarten Umgang mit smarten Geräten.
0: Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja gut, jetzt karte ich hier eine Social-Media-Hasserin an, die euch sagen wird, dass das eh alles von Grund auf böse ist. Aber was Linda in ihrer Vorstellung geflissentlich unterschlagen hat, neben ihrer Forschung rund um Wie hilft uns offline sein? Ist sie Influencerin, hat bei Insta 125.000 Abonnenten. Gut, den Influencerinnenjob, job den hatte sie schon vor ihrem wissenschaftlichen Interesse, aber der hat quasi das wissenschaftliche Interesse beflügelt.
4: Also in das ganze, in diesen ganzen Job als Content-Creatorin, ich mache das nach wie vor gerne, aber ich bin da wirklich so reingeraten, man wächst dann. Es ist einfach niemand da, wo einem zur Seite steht oder ihm hilft und einen warnt und sagt, was da mit einem so passiert. Also man lernt sich eigentlich alles selber, ist ja noch ein relativ neues Berufsbild. Und äh, dann wurde mein Instagram-Account tatsächlich immer größer, weil einige Posts viral gingen. Und so wie es auch heute noch funktioniert und ich stand mittendrin im Beruf der Content-Creatorin. Und habe dann im gleichen Zuge irgendwann gemerkt, ah, das macht irgendwas mit mir. Das macht mit mir was als Mensch, das macht was mit meiner Gesundheit. Ich hatte dann zu dieser Zeit fast 60 Stunden Bildschirmzeit, was wenn man ausrechnet, acht, neun Stunden am Tag, aber halt mit dem Smartphone, also einfach die Arbeitszeit. Und ich sage immer, in der Zeit war einfach wo dann das Smartphone ähm, ja meine Hirnverlängerung, weil ich halt alles über das Smartphone abgehandelt habe, also Mails, Office, und unter anderem natürlich Texten, Schneiden, Fotos bearbeiten und Content kreieren. Und mit dieser Bildschirmzeit kann man sich vorstellen, bei 60 Stunden bleibt nicht mehr so viel Lebenszeit an sich übrig. Oder die Zeit, wo man noch mitschneidet, um sich herum, sage ich mal. Und dann kam es zum Thema meiner Masterarbeit. Ich habe Kommunikationsdesign in Konstanz studiert. Und ich weiß nur damals habe ich mit meiner Professorin, der Judith aber darüber geredet, was ist das Thema. Und dann habe ich gesagt, ich will wissen, wer bin ich als Mensch wiederum einmal ohne diesen kleinen vierkigen Gerät und dem Smartphone. Also nicht nur ohne Social Media, sondern was macht es mit mir als Mensch und wie geht es mir da dabei. Und habe dann für 66 Tage auf mein Smartphone verzichtet. In der Zeit hatte ich ein kleines Nokia-Handy, das nach SMS konnte und anrufen war technischer Katastrophe. habe mich in dem Sinne auch sozial isoliert. Aber das war bis heute ja, die beste Entscheidung meines Lebens und ein Prozess, der eigentlich damals angefangen hat und bis heute ähm, ja, zu meinem Leben beiträgt, kann man sagen.
0: Und weil es ihr so gut getan hat, will sie nun herausfinden, ob das auch anderen so geht.
4: Ich habe in der Zeit dann während, äh, also während dieser Offline, seit wegen den 66 Tagen ohne Smartphone, realisiert, auch was das gesellschaftlich mit uns macht. Und seitdem beschäftige ich mich auch wissenschaftlich damit war und dieses Glück, was ich selber gespürt habe in der Zeit, wieder mich selber neu zu entdecken und alles um mich herum, also zum Beispiel die Sinne werden intensiver, mein Schlaf wurde besser und gleichzeitig zu sehen, was gesellschaftlich passiert, war damals schon die Vision, ein Offline-Institut zu gründen, das sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Und auf diesem Weg, mittlerweile bin ich Doktorandin, weil ich habe mit der Lösungssuche nach Lösungen nicht aufgehört und ähm, habe das Offline-Institut gegründet und das erste Projekt Oktober war jetzt letzten Oktober. Da haben wir 150 Teilnehmer gehabt, die einen Monat mit mir offline gegangen sind. Und 50 haben wir betreut in der Wissenschaft. Das heißt, wir haben uns auch angeschaut anhand von Herzraten, Variabilitätsmessungen. Was macht es mit dem Körper, wenn ich so lange auf Social Media mal verzichte? Und tatsächlich sitze ich gerade an der Datenauswertung der Daten und das ist eigentlich fantastisch, was passiert. Also das ist eigentlich für alle Beteiligten oder war das eine fantastische Zeit, das zu erkennen. Und da ist so viel Positives passiert, dass ich gestern so ein bisschen ein Fazit für mich gezogen habe, dass das, was das Positive, was bleibt von den Apps, Apps, ist ja dieser einfache Informationsfluss und Kommunikationsaustausch. Aber ich stelle in Frage, ob da auch funktionieren würde ohne den Dopamin-Kicks und dann aber eben nicht mehr so lebensschluckend ist. Also, was ich damit sagen möchte, ist, können diese Apps auch funktionieren, wie sie damals funktioniert haben? Für das, was sie, an das, was sie eigentlich gedacht waren, zum Austausch mit Freunden und zur also leichten Kommunikation, aber nicht so, dass sie uns verhaltensabhängig machen. Weil jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel dieses, äh, man nennt es No-Stopping-Cure, diese, dieses Scrollen durch die unendlichen Feeds. Ähm, und da geht halt so viel Lebenszeit drauf, kann man fast sagen, ja, ähm, ja, dass es uns auch richtig verhaltensabhängig gemacht hat zu dem Gerät und zu den Apps. Und ich stelle es in Frage, müssen die Apps so sein? Also was ist denn Social Media der Zukunft? Ähm, müssen die Datengeschäftsmodelle so sein, dass sie eigentlich gesundheitsgefährdend sind? Ja,
0: nee. Unser Better web muss so natürlich nicht sein, aber das ist ja eigentlich nicht unser Anspruch. Nur nicht so kacke sein wie die anderen. Wir wollen ein Mehrwert sein, etwas, in das ich wieder verliebt werden kann. So wie ich mich 2011 in die ersten Insta-Filter verliebt habe. Für Linda ist jedenfalls klar, Bock auf unser neues, dezentrales, super-duper-Netzwerk hat sie nicht.
4: Tatsächlich ähm, versuche ich selber Dinge zu erfinden, aber mit der Nichtzeit, also philosophisch stand auch damals ein Buch. Ich überlege mir eigentlich, wie mache ich die Nichtnutzungszeit am Smartphone wirtschaftlich? Also wie werde ich, ähm, wie kann ich was gestalten, ohne dass ich am Smartphone bin? Klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ähm, da versuche ich gerade Dinge zu entwickeln, ähm, Möglichkeiten zu entwickeln, wie die Nichtzeit für uns wertvoll wird, also wirtschaftlich. Deshalb würde ich, glaube ich, sagen, ich würde mir nicht nochmal ein neues Netzwerk zulegen. Ich würde eher versuchen, die jetzigen noch mehr einzuschränken.
0: Puh, also äh, finde ich jetzt einigermaßen schwierig. Also verstehe mich nicht falsch, ich freue mich selbst über jede Nachricht am Montag, dass ich vergangene Woche weniger Bildschirmzeit hatte als in der Woche davor. Ich verstehe schon Lindas Wunsch. Aber steht das dann nicht diametral unserem Plan gegenüber, uns wieder in die unendlichen, faszinierenden Weiten des Cyberspace zu werfen? Aber gerade weil ich Ihren Punkt so gut nachvollziehen kann, gerade weil es so gut passt zu diesem diffusen Gefühl, das ich zu Anfang geäußert habe, dass sich meine Lust, mir irgendwas am Handybildschirm reinzuballern, immer mehr abnutzt, müssen wir das vielleicht in unsere Idee einbauen.
5: Die Höhle der Möwen.
1: So, da bin ich wieder, mit der neuesten Version von BetterWeb.
6: Äh, du siehst ziemlich fertig aus. Kopf hoch, Startup-People müssen immer Power haben.
1: Power, genau. Wir haben mit einer potenziellen Kundin den Härtetest gemacht. BetterWeb dezentral, userorientiert, transparent, ohne Werbe- und Suchtstress. Geil. Und sie ist voll dabei. Äh, noch nicht. Aber wir wissen jetzt, was Betterweb sein muss. Das Netz für die, die von allen anderen genervt sind. Mega. Aber
6: funktioniert eure Methode wirklich? Mach immer das Gegenteil von dem, was gerade nervt an Social Media. Dann muss es ja gut werden. Das reicht nicht.
1: Reicht nicht. Wenn alles Schlechte weg ist, bleibt nicht automatisch das Gute übrig, das was Fun bringt. Wo man Leute trifft.
6: Und Benefit hat. Aber ihr seid tough. Wir hätten beinahe investiert. Noch eine Kleinigkeit fehlt, ich weiß nur nicht welche.
1: Okay, ja, wir gehen sie suchen.
5: Okay. Tschüss!
0: Aber wenn das Rezept macht immer das Gegenteil von dem, was gerade nervt, nicht ausreicht, dann lasst uns doch all in gehen. Wir fragen uns nicht mehr, wie viel Bildschirmzeit wir haben, ob wir lieber offline oder online konsumieren, postulieren, interagieren. Wir bringen alles zusammen. Best of all worlds quasi und erfinden das Web 3.0. Äh,
1: das wurde schon erfunden. Das ist dir klar, oder?
0: Ja, sorry, hat mich gerade ein bisschen übermannt. Aber genau, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Denn ganz vielleicht ist die Zukunft... Doch nicht dezentral, doch nicht so Browser-Tab-artig mit ganz viel Offline-Phasen dazwischen, sondern einfach eine einzige homogene digitale Welt. Roger, unser Berater für digitale
3: Geschäftsmodelle, hält das für gar nicht so unwahrscheinlich. Und dann haben wir einfach ein Facebook 2.0, LinkedIn 2.0, Twitter 2.0. Allerdings ein bisschen abgespecktere Variante und bereits mit deinem Avatar drin und Künstliche Intelligenz drin, die basierend auf deinem Input du sagst, heute nicht gut drauf. Hallo, liebes Netzwerk, ich bin heute nicht so gut drauf, ich freue mich aber riesig, euch trotzdem heute was zu erzählen. Also der mit wenig Input dann so ein bisschen das suggeriert, was eigentlich alle haben wollen, ist glücklich machen wollen. Ähm, das sind so die Tendenzen, die ich sehe, ja. Letzteres wäre das, was Mark Zuckerberg Metaverse nennt, ne? Ja, und total in den Sand gesetzt hat, weil er es einfach nicht versteht, ja.
0: Ach, echt? Weil, <lacht> okay, du machst einen Fass auf, ich, ich springe mit dir rein. Ähm, <lacht> Ich krieg das irgendwie jetzt mit, wie alle anderen, das so mitkriegen, er ist da an was dran, irgendwie 36 Milliarden, habe ich irgendwie letztens gelesen, hat er irgendwie investiert. Und ähm, auf der einen Seite gibt es so diejenigen, die sagen, ja, ja, wartet nur ab, das wird der Shit, wartet nur, der kommt um die Ecke und dann wird das alles revolutionieren. Und die anderen sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was tut der da? Das wird ganz, das wird, das wird wirklich gar nichts. Und es gibt Leute, die es einfach nicht begreifen und vielleicht noch nicht begreifen wollen. Fair enough. Ähm, du sagst, <lacht> er versteht es nicht, er macht irgendwas falsch. Was überhaupt? Also was,
3: was hat der vor und wie bewertest du das? Mark Zuckerberg hat ja die Vision gehabt, dass wir uns alle zukünftig, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch an dieses Second-Life-Szenario, wo du eigentlich einen, einen digitalen Zwilling hattest in einem sehr hyperrealistischen 3D-Virtuellen Raum. Das Problem, was er hatte, war einerseits, dass er viel zu früh die ganzen Brands und die ganzen Firmen eingeladen hatte und praktisch, du bist in eine Metaverse-Welt eingetaucht, da waren alle schon da, also von H&M äh, über Gucci bis hin zu Apple, alle waren schon da und du läufst nicht in ein Einkaufszentrum rein, was eigentlich nur so ein bisschen eine 3D-Welt ist von deinem äh, Social-Media-Feed und das ist einfach nicht spannend soziale Netzwerke, die funktioniert haben haben gut funktioniert, weil sie eben nicht von Anfang auf Kommerzialisierung gesetzt haben, sondern auf Content und das hat Mark Zuckerberg völlig nicht verstanden, weil er von Anfang das Ding kommerzialisieren wollte und dann hat er das Problem, dass halt die Technik dahinter, ich weiß nicht, ob du mal die Avatare gesehen hast, die sehen ja also mehr schlecht als recht aus, keine richtigen Beine, Hände irgendwo links und rechts vom Kopf und so weiter, da sehen ja die ganzen Teams-Avatare und die ganzen Zoom-Avatare, die du jetzt haben kannst mit KI noch sexy aus, aber ich glaube nicht, dass es das, was die Leute wollen, sie wollen eine Art Immersive, also so ein vollumfängliches Universum, wenn es ums Gamen geht, also wenn du wenn du in, in Welten reingehst, also meinetwegen von ähm, Zelda und ähm, GTA ganzen, und GTA, ja, wo ja. Du wirklich so, da kannst du eintauchen, das ist geil aber dann weißt du auch, ich bin in einer, ich bin in einer Welt drin, ja, ich will aber nicht an einem virtuellen Tisch sitzen nicht wissend, ob jetzt mein Gegenüber Hosen anhat oder nicht, ähm, weil es beschäftigt mich in dem Moment, ja, ähm, und ob die Person wirklich echt oder nicht echt, sondern was ich mir vorstellen könnte, was viel besser gewesen wäre, so ein Metaverse wäre, eine Augmented Reality, wo ich zwar immer noch in meinem Raum bin, ich spürte und Sehen auch metaphysisch, aber ich habe Zusatzfunktionen. Ich habe meinetwegen einen Bildschirm vor mir, den ich nutzen kann. Ich kann ähm, auf eine KI zugreifen, die mir Fragen beantwortet, die aber ähm, eine Kombination ist aus Amazon Alexa, Googles HomePod und ChatGPT. Und es macht mich besser, produktiv, aber ich bin immer noch physisch hier. Und ich muss mich nicht irgendwie einwählen und die ganzen Ressourcen werden schon irgendwie aufgebraucht. Kaum bin ich irgendwo ähm, mal irgendwie mich am Bewegen und ich muss einen Kreis um mich rumziehen, damit ich gegen die Wand laufe. Das ist alles viel zu, viel zu Sci-Fi. Also dieses Metaverse, so wie es konstruiert wurde, war von Anfang an einfach viel zu groß und völlig falsch am, am User vorbeigedacht.
0: Verrückt, oder? Da schließt sich
3: nämlich der Kreis.
0: Es ist eben am User vorbeigedacht, sofort in Geschäftsmodellen zu denken. Denkst du so aber nicht, dann stehst du da, wo wir zuletzt in der Höhle der Möwen standen und merkst, will das überhaupt noch irgendwer? Wo ist das echte Bedürfnis? Und liegt es nicht wirklich vielleicht zunehmend abseits solcher digitaler Räume? Macht es dann vielleicht also einfach gar keinen Sinn, Social Media zu retten? Das nächste Netzwerk, ob zentral oder dezentral, zu erfinden? Denn dieses Szenario, das Roger für wahrscheinlich hält, das Web 3.0, in dem einfach alles aufgeht, wo die KI weitestgehend die Content-Creation übernimmt, von uns nur noch mit kurzen Aufforderungen angeregt werden muss, das wird uns doch nie und nimmer das Bedürfnis nach echter Vernetzung, nach echtem Austausch mit echten Menschen geben. Das Problem ist einfach, keiner weiß so recht, wie sich das Internet entwickeln wird. Dafür passiert gerade viel zu viel parallel. Und nicht allen geht so wie mir und sie verlieren zunehmend das Interesse, denn viele haben einfach monetäre Interessen, die die Veränderung gerade massiv beschleunigen. Und ganz vielleicht liegt darin so ein bisschen der Schlüssel. Wir werden am Ende dieser Folge nicht sagen können, was nach Social Media kommt. Was wir sagen können, irgendetwas wird kommen und eher bald als später, denn Social Media, wie wir es kennen, ist am Ende. Das haben wir gelernt. Aber egal, wohin es sich entwickelt, wir sollten uns vermutlich fragen, wer diese Entwicklung vorantreibt und wie kontrolliert oder unkontrolliert, wie sie das tun lassen wollen. Tobias, der Informatiker, der sich um die Zukunft von KI und Algorithmen kümmert, fasst es so zusammen. Stakeholderbeteiligung.
7: Ich glaube, wir, wenn wir das irgendwie gestalten wollen, müssen wir als Gesellschaft darüber nachdenken, wer es beteiligt und wie integrieren wir diese Perspektiven in diesen Gestaltungsprozess, so wir denn einen Gestaltungsprozess haben, in dem wir mitwirken dürfen. Wir hatten das mal, also es gab mal Ambitionen, dass wir äh, das Thema Social Media über die Landesmedienanstalten in der Gestaltung sehen, weil sie ja so eine plattform -Regulierungsgedanken hatten. Und da wurde darüber nachgedacht, welche Personen wir in diesen Gestaltungsprozess mit einbinden. Und ja, das klingt
0: alles wieder sehr komplex und langwierig und bürokratisch. Dabei wollten wir doch einfach nur good old Social Media neu erfinden. Sorry, vielleicht müssen wir auf eine Art... Uns neu erfinden. So wie es Linda getan hat.
4: Ich sage immer, es geht ja nicht um das Entweder-Oder, sondern das Sowohl-als-Auch. So wie ich es auch jetzt betreibe. Ich bin ja noch Content-Creatorin, nur anders. In einer anderen Balance wieder. Ich mache es einfach anders. Und äh, das, das sage ich auch gleich immer so bei Markenpartnern. Und gleich glaube ich einfach, wir können auch jetzt schon, vielleicht braucht es gar nichts Neues, sondern wenn ich reflektierter bin schon in meinem Konsum, wenn ich schon weiß, was sind Interventionen, was kann ich tun, damit ich nicht in diese Dinge verfalle, in dieses ewige Scrollen, in diese tausende Tanzvideos noch auf TikTok, ähm, dann kann ich schon ganz sehr viel tun. Also ich gehe mal davon aus, was kann ich selbst bei mir ansetzen und tun? Wie kann ich mich stärken? Wie kann ich mich Resilienz machen gegen, diesen, gegen diese digitalen Technologien oder um mit ihnen zu leben? So muss ich es erklären. Um sie zu verstehen, das Datengeschäft um zu sensibilisieren und um mich ja schon zu schützen, resilienter dagegen zu machen. Weil es werden ja immer noch mehr, ähm, ich sag mal Metaverse, es wird ja immer noch mehr in diese Richtung passieren. Sehr schnell.
5: Die Höhle der Möwen.
1: Okay, also ich gebe zu, wir haben keine neue Geschäftsidee. Aber wir finden, dass es schon mal gut ist, Social Media bewusster zu nutzen und sich davon nicht zu. Abhängig zu machen.
6: Geil! Da habt ihr recht. Gar nicht mal schlecht.
1: Flieg durch das Netz. Frei, frei wie, wie die Möwe. Möwe. Schau auf das Wasser. Wie eine, eine Möwe. Möwe. Und siehst du den Fisch, dann hol ihn dir raus. Aber nur, wenn du es wirklich willst, sei souverän. Wie, wie eine Möwe. Möwe. Und irgendwann hast du die Idee für das neue große Ding,
6: wo du Spaß hast. Und den Benefit. Und viele Leute triffst. Dann investieren wir vielleicht. Wie eine Möwe.
0: Genau so machen wir das. Das war Studio Komplex für diese Woche. Aber halt! Ihr wolltet doch gerade wieder Insta, TikTok oder sonst was öffnen. Halt, ich habe da noch was für euch. Qualitätscontent ganz abseits von Social Media, nämlich den Podcast Quark Science Cops vom WDR. Wobei, ganz abseits von Social Media passiert das auch nicht. Alle zwei Wochen ermitteln die beiden Wissenschaftsjournalisten Max Döckel und Jonathan Focke gegen unwissenschaftlichen Unfug in sozialen Netzwerken, Medien und Politik. Können Supplements wirklich beim Abnehmen helfen, wie es Influencer bei Instagram behaupten? Ist Genfood wirklich eine Gefahr für die Gesundheit wie Greenpeace und andere? Umweltverbände immer wieder sagen, kann man mit Wünschelrouten tatsächlich Wasser finden? Die Quark Science Cops checken für euch alles, was es an wissenschaftlichen Studien zu diesen Themen gibt, damit ihr wisst, was wirklich Sache ist, das alles leicht verständlich und unterhaltsam präsentiert. Und am Ende jeder Folge gibt es sogar eine Verhaftung. Na hört. Verhaftet wegen Sexy sind auch meine Kolleginnen und Kollegen aus dieser Woche. Torben Richter, Jella Mehringer und Rainer Dachselt waren die Redaktion. Inga Reichert hat das Episodencover gebaut. Robin Müller hat das hier alles zusammen produziert. Ich schalte jetzt mein Modem aus, gebe mich ein bisschen analogem Content hin und suche Ostereier. Ich bin David Alf, wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin.